Ομιλία περί μνήμης θανάτου Μεγάλη Εβδομάς Έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου Πρόνοια. οδήγησε τα βήματά μας σε αυτό εδώ το μοναστήρι με πολύ ζήλο και με πολύ καλή θέληση προσπαθούμε να το ανακαινήσουμε Προσπαθούμε να γραφτούν τα ονόματά μας με τους ανακαινιστάς της Μονής για να μνημονευόμεθα και εμείς από τους πατέρες που θα μας διαδεχθούν κατόπιν. Όποιος κοπιάσει περισσότερο, αυτός θα λάβει και μισθό περισσότερον και ο κόπος του δεν πηγαίνει χαμένος. Όλοι οι κόποι σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Χριστού. Εφόσον για τον Χριστόν εδώ καθόμαστε, ε, καθήμεθα 
και αγωνιζόμεθα και εκοπιάζουμε ο καθένας κατά τη δύναμή του. Άρα ο Χριστός μας δέχεται τον κόπο και επιφυλάσσει σε κάποιον καιρό να δώσει τον ανάλογο μισθό. Βρισκόμενοι εδώ στο μοναστήρι πολλοί και διάφοροι λογισμοί με γεννούνται και σκέπτομαι όταν βλέπω το κτιστικό μέρος της Μονής όταν βλέπω την Εκκλησία αυτοί οι πατέρες που κτίσαν το μοναστήρι την Εκκλησία και τα διάφορα άλλα μέρη της Μονής πού βρίσκονται τώρα Κάθομαι στο στασίδι μου και λέω πόσοι και πόσοι δεν περάσαν από αυτό το στασίδι. Πολλές φορές έχω την αίσθηση του αποθανόντος γέροντας ευδοκή μου. Το γέροντα ευδόκη μου πολλές φορές τον νιώθω σαν να είναι δίπλα μου. Τώρα σκέφτομαι πού είναι. Προσέχω την αγιογράφηση της Εκκλησίας και λέγω τα χέρια αυτά που αγιογράφησαν τις Άγιες αυτές εδώ μορφές πού είναι. Πόσοι και πόσοι ιερομόναχοι δεν κάθισαν στην πολυθρόνα του Ιερού που κάθομαι κι εγώ πόσοι μοναχοί από το μοναστήρι μας εδώ θα έχουν σωθεί και πόσοι θα έχουν αποτύχει πόσοι μοναχοί εκμεταλλεύτησαν τον πολύτιμο χρόνο εδώ τη ζωή της μοναχικής και αγωνίστηκαν σωστά και νόμιμα και ήδη έχουν πετύχει μια πολύ καλή θέση στην Βασιλεία του Θεού. Αλλά θα πέρασαν και μοναχοί ράθυνοι και αμελείς και ο Θεός εύχομαι να τους έχει ελεήσει. Όταν σκέφτομαι όλα αυτά σκέφτομαι επίσης να βιάσω τον εαυτό μου όσον μου γίνεται για να μπορέσω 
να σωθώ. Αυτοί οι πατέρες που φύγανε από το μοναστήρι και έχουν τακτοποιηθεί πλέον στην αιώνια ζωή σκέφτομαι πώς πέρασαν τα εναέρια τελώνια κατά τους πατέρες πόσοι τα ξεπέρασαν τριαντευτικά και πόσοι επίσης πολύ νικημένα και αποτυχημένα Παρόλο το ζήλο που έχουμε να εργαζόμεθα για το σπίτι μας αυτό το πνευματικό οι λογισμοί δεν σταματούν μέχρι εδώ. Οι λογισμοί που γεννιούνται από όσα εδώ τα λίγα που είπαμε η ψυχή είναι χάρη τη Θεού ξεκολλημένη. Βρίσκεται να μελετάει τον άλλον κόσμο, να μελετά την έξοδο, το πώς θα βρεθεί μπροστά στο Χριστό κατά την ώρα που θα κρίνεται, αμαρτίες ποια θα είναι η απόφαση και όλα αυτά όλη αυτή η μελέτη δίνει την δυνατότητα παρά τον ζήλο να βρίσκεται τελείως αμέτωχη διότι αυτή είναι και η πραγματική αλήθεια Βρισκόμεθα εδώ μελετώντας όλη αυτή την αλήθεια του πραγμάτων αγωνιζόμαστε να βρισκόμεθα αγωνιζόμενοι και σωστά τοποθετημένοι. Να εκτελούμε όλα τα καθήκοντα τα μοναχικά και ένα να γνωρίζουμε ότι και η σωματική και περισσότερο η πνευματική κόπη δεν πρόκειται να πάνε χαμένη. Αν ένα ποτήρι νερό γι' αυτό το ποτήρι έχει να λάβει ο άνθρωπος μισθό στον άλλον κόσμο πόσο μάλλον όταν μια ζωή ολόκληρη έχει δοθεί στην εργασία του Θεού. Θα πέρασαν άνθρωποι με προσευχή από το μοναστήρι μας. Και παλαιότερα όταν ήταν κατά πρώτον κοινόβιο. Θα πέρασαν πατέρες με πραγότητα, με αγαθότητα, με νύψη, με αγνότητα, 
με θυσία αυτούς τους πατέρες ας τους μοιάσουμε και εμείς με τη ζωή μας να μην ξεχνούμε τον προορισμό μας δεν είμαστε για να ζήσουμε εδώ κάτω χωρίς τέλος τελειώνει η ζωή πόσοι πατέρες της μονής μας θα έχουν φύγει σε πολύ σύντομο χρόνο Πολλοί μπορεί να έχουν φύγει και σε στιγμές. Δεν είναι καθόλου παράδοξο αυτό το πράγμα να συμβεί και σε ορισμένους από εμάς. Το τέλος, το τέλος του κανένας δεν το γνωρίζει. Είναι κρυμμένο από τα μάτια. Το γνωρίζει μόνο ο Θεός που κεβερνάει τον κόσμο. Έχοντας υπόψη ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα στη ζωή των ανθρώπων πρέπει και εμείς να το έχουμε υπόψη μας και να λέμε μήπως σε μια στιγμή που δεν το φαντάζομαι μπορεί να φύγω για στάσω να είμαι έτοιμος για στάσω να δω να κάνω έναν έλεγχο στον εαυτό μου και να ερευνήσω πού δεν προσέχω τον εαυτό μου πού σφάλω πού δεν πάω καλά Ας το διορθώσω. Ποτέ δεν είναι αργά. Και στα τελευταία της ζωής του ανθρώπου ο Θεός δέχεται τη μετάνοια και την αλλαγή του. Ο διάβολος πολλές φορές απάνω σε μια μέλια σε μια ραθυμία μας μιλάει πολύ ή πουλά. Μας λέει ότι δεν θα σωθείς. Δεν θα σηκωθείς ποτέ είσαι έτσι που σπάς. Τα δικά σου δεν διορθώνονται. Έχει παγιωθεί μια κατάσταση. Δεν πρέπει στους τριτηρισμούς αυτούς του διαβόλου να δώσουμε προσοχή. Πολλές φορές στην ιστορία βλέπουμε ένα στρατός, μια ομάδα ανθρώπων σε μια δύσκολη κατάσταση να υποχωρούν, να νικώνται, αλλά εκεί βρίσκεται ένας τορμηρός άνθρωπος είτε δίνει ένα θάρρος, είτε εφευρίσκει ένα στρατηγικό τέχνασμα και ανατρέπει την όλη κατάσταση και για μια στιγμή απονικημένοι βρίσκονται νικητές. Εάν 
Στην κοσμική ζωή συμβαίνει αυτό. Πόσο μάλλον πρέπει να πιστέψουμε όταν έχουμε την Θεία Πρόνοια να μας παρακολουθεί συνέχεια και με κάθε τρόπο προσπαθεί να μας βοηθήσει. Δεν πρέπει να έχουμε ελπίδα ώστε να μην ακούμε τους ψιθυρισμούς της απελπισίας και της αποχνώσεως αλλά να αγωνιζόμεθα όσο μπορούμε με την ελπίδα ότι ο Θεός ο οποίος μας κάλεσε σε αυτόν τον Άγιο δρόμο ότι δεν θα μας εγκαταλείψει και ότι σε κάποια στιγμή θα ανατρέψει του διαβόλου το τέχνασμα και τη μύτη. Η προσευχή μας να είναι κατά το δυνατόν συνεχής. Να έχουμε σαν σκοπό στη ζωή μας. Να το βάλουμε σαν κύριο σκοπό της πνευματικής ζωής μας. Ότι μόλις ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας, αμέσως το στόμα να ψηφυρίζει. Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησον, όταν την ευχή τη λέμε αμέσως μόλις ανοίξουμε τα μάτια, τότε η ημέρα αυτή θα πάει ευλογημένα. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει με το όνομα του Χριστού και να καταλήξει άσχημα. Εκτός εάν μας την κλέψει ο διάβολος την ευχή και δεν τελεσφορήσει. Αλλά όταν βάλουμε αυτή την προσπάθεια αυτό το πείσμα το πνευματικό ότι μόλις θα ανοίξω τα μάτια μου θα αρχίσω την ευχή. Και αν αυτό γίνει για ένα διάστημα θα δούμε ότι μόλις ανοίξουν τα μάτια από τον ύπνο το στόμα μόνο το θα λέει την ευχή και θα παρακινήσει έτσι και τον νου που θα είναι να παρακολουθήσει το όνομα του Θεού. Επειδή όμως η προσευχή είναι το όπλο του χριστιανού και ιδιαίτερα του μοναχού και επειδή ο εχθρός μας ο πειρασμός, το όπλο αυτό φοβάται και τρέμει, αυτό προσπαθεί και να τρανίσει. Να το αχρηστέψει, να μας το πάρει, να μας το κλέψει. Και στην προσευχή μας, την ιδιαίτερη που κάνουμε, πάντοτε να προσευχόμεθα, να μας αξιώσει ο Θεός τα τέλη της ζωής μας να είναι χριστιανά, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, 
και στο φοβερό βήμα του Χριστού να δώσουμε καλή απόφαση. Αυτή η προσευχή να μην μας σταματάει ποτέ. Τι περισσότερο είναι για μας συμφέρον να, να λάχουμε ένα θάνατον τέτοιο όπως τον θέλει ο Χριστός δηλαδή να φερθούμε σε τέτοια κατάσταση που η ζωή μας να είναι ανάλογη με το θέλημα του Θεού να φύγουμε χωρίς οδύνες χωρίς να ευχηθούμε όταν θα βρεθούμε μπροστά στο δικαστήριο και η απολογία μας να είναι καλή και πότε θα είναι καλή η απολογία μας τότε πότε η συνείδηση δεν θα μας ελέγχει φυσικά ποιος άνθρωπος πέρασε από τη ζωή και η συνείδησή του δεν τον ήλεγξε ποτέ ή είτε, μεγα, είτε πολύ είτε λίγο κανένας άνθρωπος δεν υπήρξε αναμάρτητος πλην του Χριστού ας αγωνιστούμε με τους μοναχούς που με τον αγώνα τους κατά το ανθρώπινο και με τη χάρη του Θεού πέτυχαν το να αγνήσουν τον εαυτόν τους ψυχή και σώματι δεν πολεμήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι από τους κακούς λογισμούς βεβαίως Πολεμήθηκα γιατί είναι ένα κοινό μάθημα, ένα κοινό αγώνα. Το σαρκικό φρόνημα επαναστατεί πολλές φορές πολύ άγρια. Και πρέπει να παίρνουμε σωστή θέση απέναντί του. Το φρόνημα της σαρκός ζητεί να μας κλέψει έναν πολύτιμο θησαυρό που λέγεται αχνότης και παρθενία ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πρέπει να δοξάσουμε τον Θεό εν το σώματι και εν το πνεύμα τιμών Εφόσον η μοναχική ζωή καλείται αγγελική και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των αγγέλων είναι η τέλεια αγνώτηση. Και ο μοναχός εφόσον εκλήθη να γίνει, να γίνει ένας επί της γης άγγελος πρέπει να αγωνίζεται στο θέμα αυτό με όλη του τη δύναμη 
Επειδή έχει φυσική περίπτωση το πράγμα και είναι έμφυτος η επιθυμία προς την ομαρτία δια τούτο και ο αγώνας ενίοτε γίνεται δύσκολος απειλητικός σηκώνονται τεράστια κύματα που φωνάζουν απειλή και καταποντισμό τότε κι εμείς σαν τον Απόστολο Πέτρο να καλούμε τον Κύριό μας εις βοήθεια επιστάτα σώσονε σώσονε μας απολύμεθα και όταν με πίστη και με πόνο επικαλούμεθα εκείνη τη στιγμή τον Θεό αμέσως έρχεται η βοήθεια τα κύματα, τα άγρια ταπεινώνονται και γίνεται μεγάλη γαλήνη και μετά και η γαλήνη ερμηνεύεται με το ότι έρχεται η χάρη του Θεού και όχι μόνο καταπάβει ο πόλεμος αλλά και η ψυχή δέχεται πρόσκληση από τον ουράνιο πατέρα και έχουν πολλές φορές ιδιαίτερη συνάντηση Γενικά πρέπει να αγωνιζόμεθα για να πετύχουμε την πολύτιμη σωτηρία. Δεν είναι παιχνίδι ο αγώνας. Εδώ που ήρθαμε δεν ήρθαμε απλώς να βρεθούμε εδώ και να ζήσουμε όπως λάχι. Το θέμα είναι σοβαρότατο όσο δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί ο Θεός ζει και υπάρχει και επομένως η σωτηρία του ανθρώπου είναι κάτι που ξεφεύγει από το σοβαρό διότι αν χάσουμε την ψυχή μας η δυστυχία θα είναι αιώνια δεν πρέπει να ξεφεύγουμε δεν πρέπει το θέμα να το παίρνουμε πολύ απλά Την σοβαρότητα θα τη γνωρίσουμε όσο το δυνατόν σε όλη του την έκταση όταν θα πλησιάσει 
η ώρα του θανάτου. Τότε το μυαλό έρχεται στη θέση του. Όπως λέει και η παροιμία. Τότε τα πράγματα παίρνουν να σοβαρεύουν. Το παιδικό και το ελαφρό πάει στην πάντα. Κιν την ώρα βλέπει ότι πραγματοποιείται τα όσα είχε ακούσει, τα όσα είχε διαβάσει, τα όσα είχε ουθετηθεί. Και τώρα τι γίνεται. Βλέπει ο άνθρωπος κατά την ώρα εκείνη, έχει βέβαια βρωτίστω στην αίσθηση του θανάτου, ότι θέλει. Αρχίζει το μυαλό να δουλεύει. Και τώρα τι γίνεται. Πού πηγαίνω. Η συνείδηση παίρνει μια ευγλωτία. Γίνεται ένας μηχανισμός που δουλεύει ακατάπαστα. Και εκείνο και το άλλο και το άλλο. Σαν να τα ακούει ο άνθρωπος για πρώτη φορά. Μα πού ήταν όλα αυτά και εμένα δεν με ενοχλούσα. Βέβαια η αμέλεια, η ραθυμία, ο σκοτισμός του νοός σαν ένα πέπλο και σαν ένα σκότος τα είχε σκεφασμένα όλα. Και τώρα φύσηξε ο άνθρωπος του πλησιασμού του θανάτου και τα πράγματα ήρθαν στο φως και βλέποντάς τα η ψυχή αρχίζει να δηλειάζει και λέει τώρα τι γίνεται, μπορώ να γυρίσω πίσω όχι, λέει συνείδηση τώρα βαδίζεις προς την αλήθεια βλέπει να τον πλησιάζουν οι κακοί δαίμονες, γιατί αυτοί παρακολουθούν συνέχεια οράτους τα διάφορα σημεία και την πολλή τους εμπειρία από διάφορα που συλλαμβάνουν, αντιλαμβάνονται πάνω κάτω. Για το πώς πλησιάζει ο θάνατος τον άνθρωπο και αυτοί προσλαμβάνουν να πάρουν την πρώτη θέση. Να κάνουν, την προ... να κάνουν πρώτη την εμφάνιση. Να σοκαρίσουν την ψυχή. Να την εχρώσουν με την εμφάνισή τους την τρομερά. Παρουσιάζοντας και το, 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 τους ρόλους με τα μαρτήματα για να δημιουργήσουν απελπισία και απόγνωση. Η ψυχή τρέμει και στενάζει και όταν δει τον άγγελο τον φύλακα ή περισσοτέρος αγγέλος στρέφει τα μάτια εκαιτευτικά και τους παρακαλεί να τον βοηθήσουν, να την βοηθήσουν 
λέει ο άγγελοι βοηθούν ανάλογα με τα έργα του ανθρώπου. Ύστερα στρέφει προς τους συνανθρώπους του, στρέφει προς τους συγγενείς, προς τους φίλους, προς τους αδελφούς, σηκώνει τα χέρια, ζητεί βοήθεια, αλλά χωρίς να πραγματοποιείται ούτε μία ενίσχυση από μέρους των άλλων. Και τότε και μόνον ελπίζει στο έλεος του Θεού. Αυτά, αυτά που λέμε είναι μία πραγματικότητα και μία αλήθεια. Έχουμε, έχουμε ήδη ανθρώπους να φεύγουν από τη ζωή. Μας έχουν διηγηθεί πάρα πολλά γύρω από διάφορα συμβάντα, γύρω από το θάνατο. Όλα αυτά ανταποκρίνονται όσα διαβάζουμε στην πατερική παράδοση. Αυτά θα συμβούν και σε εμάς και γι' αυτό πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και να πάρουμε την ανάλογη θέση. Η μνήμη του θανάτου να μας συνέχει συνέχεια να μας κρατάει πάνω από τα πράγματα, πάνω από ό,τι βλέπουμε και υπάρχουν εδώ στον κόσμο και συνεχώς η μελέτη μας να είναι γύρω από το θάνατο, γύρω από την έξοδο, από την ανάβαση μπροστά στο δικαστήριο του Θεού, στην μεν και στην δε κατάσταση του Παραδείσου και της Κολάσεως. Η προσευχή μας να γίνεται όσο το δυνατόν συνέχεια, να αγωνιζόμεθα γενικά και ιδιαίτερα στον σαρκικό πόλεμο. Γιατί η ψυχή που έχει αγνιστεί η προσευχή της εισακούεται στο Θεό. Έχει παρησία. Και κατά την ώρα του θανάτου η κεκαθαυμένη ψυχή έχει άλλη παρησία και διαφορετικά θα αντιμετωπίσει την κατάσταση. Ας φροντίσουμε και συνεχώς να επιμελούμεθα το πρώτιστο καθήκον μας, την υπακοή. Να αποφεύγουμε την παρακοή, την αντιλογία, τη φιλονικία. 
Να μην κάνουμε το δικό μας θέλημα. Χωρίς ευλογία να μην προχωρούμε σε καμία περίπτωση. Σαν υποτακτική το πρώτο που θα μας ερωτήσει ο Χριστός είναι εάν φυλάξαμε υπακοή κατά την μοναχική υπόθεση. Να μην συσσωρεύουμε παρακουές και θελήματα. Δεν θα μας βγει σε καλό. Γιατί η παρακοή γεννάει θάνατο. Η υπακοή ζωή. Η παρακοή υπήρξε η αιτία της εξώσεως των πρωτοπλάστων μας από τον Παράδεισο και θα δείτε εδώ την καταδίκη. Η υπακοή του Χριστού μας επανέφερε πάλι όχι την πρώτη κατάσταση, αλλά ακόμη περισσότερο υψηλότερο. Άρα η υπακοή μας θα μας οδηγήσει στον Παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού, κοντά στον Χριστό, στον Μεγάλο Υποτακτικό. Ας μην πάρουμε τον αγώνα μας χλιαρά. Δεν είναι το πράγμα, η υπόθεση, ο σκοπός να πάρουμε τον αγώνα χλιαρά. Ας το σκεφτούμε καλά. Η αλήθεια είναι ότι από εδώ φεύγουμε. Είναι μια αλήθεια που δεν προσβάλλεται. Βλέπουμε τους ανθρώπους να φεύγουν τελείως το θέμα. Γνωρίζουμε καλά ότι η ψυχή αναχωρεί, φεύγει, ξεκινάει και σταματάει μπροστά στο Θεό. Και από το Θεό ή μάλλον από τη ζωή μας θα εξαρτηθεί εάν θα δείσουμε αιώνια την ευτυχία του Θεού ή αντίθετα στη δυστυχία της άλλης ζωής. Το πράγμα είναι ξεκαθαρισμένο. Ο καθένας μας ας λάβει υπόψη του το όλο θέμα και ας πάρει τη σωστή θέση απέναντι του θέμα. Τα όλα ας τα σκεφτώ να καταπατέρας μου συνέχεια. Είναι πατερική αλήθεια. Είναι βγαλμένο από τη ζωή. Είναι μία... Είναι από την αποκάλυψη του Θεού. 
πάνω σε όλα αυτά, ας βάλουμε τον εαυτό μας να αγωνιστεί ανάλογα για να πετύχουμε την αιώνια σου Κυρία. Τα πάθη του Χριστού σαν φώτα σωστικά ανατέλουν στον κόσμο. Σαν φώτα πνευματικά που φωτίζουν τον άνθρωπο να αποφύγει τα σκότη της ραθυμίας της αμέλειας της άγνοιας που ερμηνεύεται σαν πνευματικό ψυχικό σκότος Η μητέρα εκκλησία που έχει ακίνητη την μέρημνα για τα πνευματικά της παιδιά τον άνθρωπο φρόντισε φρόντισε να ξαναφέρει στη μνήμη 
σε μια ιερά αναπαράσταση των παθών του νηφίου Χριστού για να δώσει φωτισμών πνευματικών στα παιδιά της για να βαδίσουν σωστά να αποφύγουν τους κρυμνούς που παρουσιάζει η αμέλεια η ραθυμία η άγνοια Μεθαύριον τη Μεγάλη Τετάρτη θα δούμε μια μαρτωλή γυναίκα μια πόρνη μια διεφθαρμένη φύση να ξυπνά να φωτίζεται από το φως του Θεού και να σκέπτεται ότι ο λυτρωτής της είναι παρόν μιλάει ότι θα προδοθεί και θα, και θα αθανατωθεί από τους ανθρώπους και δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία τι θα γίνει σκέφτεται το πλήθος των αμαρτιών της το χρέος της ποιος θα το εξελίξει φιλοσοφεί και παίρνει την ιερή απόφαση πηγαίνει σε ένα μυροπολείο αγοράζει το πιο ακριβό μύρο και τρέχει και βρίσκει τον λιτρωτή της και πέφτει στα πόδια του και αρχίζει να λύθει να τα αλήθει με το μύρον και με τα θερμά δάκρυα της μετανοίδας της συναντήθηκε στην περίπτωση αυτή η θεϊκή αγάπη με την ανθρώπινη με την πράξη της αυτή έλαβε τη συγχώρηση και έγινε ελευθέρα από τα πάθη της 
όλα τα αμαρτήματά της συγχωρέθηκαν. Κανένα μάρτημα δεν μπορεί να σταθεί μπρος στη Θεία Αγάπη. Ο Θεός δεν είναι νέρον, μήτε διοκλητιανός, μήτε αναστήρανος. Ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, είναι Αυτός που μας έπλασε, είναι Αυτός που μας συγχωρεί ανά πάσα στιγμή σε ό,τι αμαρτάνουμε. Η αγάπη του Θεού είναι άπειρη. Δεν δεσμεύεται το να συγχωρήσει τον χειρότερο αμαρτωλό. Πολλοί αντικούμε τον εαυτό μας όταν παρασυρώμενοι από τον διάβολο φρονούμε ότι ο Θεός είναι κάτι το φοβερό. Ο Θεός είναι ο πραγματικός και ο γνήσιος Πατέρας μας. Μεγάλη η τιμή μας το ότι έχουμε το ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Όσα και αν του φταίξουμε μας τα συγχωρεί όταν εμείς μετανοήσουμε ειλικρινά. Γι' αυτό δεν πρέπει να χάνουμε το θάρρος μας. Με τα παρησίας να προχωρούμε στην αίτησή μας για την συγχώρηση. Μας το λέγει και ο ίδιος, ο Σάκης Πέσης Έγιος. Χίλιες φορές στη στιγμή αν πέσουμε σε οποιοδήποτε αμάρτημα, αν ζητήσουμε το έλεος του Θεού, το βρίσκουμε αμέσως. Η πόρνη γυναίκα του Ιερού Ευαγγελίου μας το διδάσκει ξεκάθαρα. Βεβηθισμένη ήταν στην αμαρτία. Πέρα ως πέρα αμαρτωλή. Αλλά όταν γνώρισε ότι ο σωτήρας της ήταν παρόν δεν αμέλησε. Δεν έχασε την ευκαιρία. 
όπως δεν πρέπει να την χάσουμε κι εμείς. Αυτή ίσως να μην γνώριζε πολλά πράγματα από την Αγία Χρασή, από περιπτώσεις μετανοίας ανθρώπων και τη βλέπουμε με πόσον φλογερό πόθο κατόρθωσε αυτό το κατόρθωμα της μετανοίας. Εμείς θα είμεθα αναπολόγητοι διότι γνωρίζουμε τόσα πολλά. Γνωρίζουμε από τη γραφή, από τη φώτιση του Θεού, πόσα ισχύει η μετάνοια. Μα και αυτή η ζωή μας εδώ μιλάει εξόφθαλμα για την ιαδή αυτή μετάνοια. Και τα ράφρα που φορούμε φωνάζουν μετάνοια. Είναι μεγάλη αδικία ο χριστιανός και ιδιαίτερα ο μοναχός να κολλαστεί. Γιατί γνωρίζει την αγαθότητα του Θεού. Γνωρίζει ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας του. Και ένας Πατέρας τέτοιος με την άπειρη φύση του άπειρα συγχωρεί τον άνθρωπο. Μόνον το ήμαστον να πει ο άνθρωπος ο Θεός απαντά Παιδί μου, είσαι συγχωρημένος. Αν εμείς οι πατέρες συγχωρούμε αφιδώς, μακρόθυμα, τα μαρτήματα που μας εξομολογούνται οι άνθρωποι τότε ο Θεός τι κάνει εάν εμείς με το μέτρο της ανθρώπινης δυνατότητας συγχωρούμε τόσο εύκολα πόσο μάλλον ο Θεός ο διάβολος είναι άδικος μας διαστρέφει την αλήθεια μας μιλάει για σπλαγνία Θεού μας παρουσιάζει τον πολυέσπλαχνο Κύριο ως μπαμπούλα αμάρτησες χάθηκε σου λέει πέταξε τα όλα γκρεμίσου πνίξου χάσου δεν υπάρχει για σένα σωτηρία άδικος ο διάβολος 
Γι' αυτό δεν πρέπει να του δίνουμε προσοχή στους άδικους ψηφιρισμούς. Όχι. Ο χριστιανός εκλήθη για τον ουρανό. Δεν έχει καμιά σχέση και θέση για την κόναση. Το ό,τι μας συμβαίνει εδώ κάτω σαν παιδεία, σαν πειρασμός, σαν θλίψη, σαν κάτι το θλιβερό είναι ραπίσματα του Θεού Πατέρα για να μην το ξεφύγουμε. Όπως κάνει ένας πατέρας κατά σάρκα και ένας πνευματικός πατέρας τα παιδιά του τα παιδεύει όχι από εκδίκηση όχι από πάθος αλλά από αγάπη να μην τα χάσει να μην εξοκύλουν να μην γίνουν του δρόμου παιδιά να τα κρατήσει κοντά του να γίνουν άξιοι κληρονόμοι της περιουσίας του Ο Θεός έγινε άνθρωπος πως λέγει και ο Απόστολος Παύλος σύμμορφος γενόμενος το σώμα της ταπεινώσεως ημών ή να ημάς σύμμορφους ποιήσει της εικόνος της δόξης αυτού. Έγινε όμοιος με ημάς για να γίνουμε εμείς όμοιοι μαζί του. Να γίνουμε όμοιοι του στη δόξα Του στον ουρανό επάνω όπως έγινε αυτός θεανθρώπινα άνθρωπος εκτός αμαρτίας έτσι θα γίνουμε και εμείς στον άλλον κόσμο όπως είναι ο Χριστός δοξασμένος υμνούμενος από τους αγγέλους του για κοιτάξτε τη δόξα μας περιμένει στον ουρανό δόξα θεϊκή θα γίνομαι σαν τον Χριστό η πόρνη γυναίκα αφού ξύπνησε από τον ύπνο της αμαρτίας ξύπνησε το μυαλό της καθαρίστηκε η διάνοιά της και είδε τον Κύριο και σώθηκε και εμείς με διάνοια καθαρή ας προχωρήσουμε στα σεπτά πάθη του Χριστού μας Ας τον παρακολουθήσουμε τώρα στο πάθος του με ιδιαίτερη προσοχή. Ας καθαρίσουμε το μυαλό μας από σκέψεις που δεν στέκουν. 
θα συμμελετήσουμε το πάθος του ας συμπορευθούμε και ας συσταυρωθούμε πνευματικώς διότι έτσι και θα συναναστηθούμε οι μυροφόρες γυναίκες μετά από την επίσκεψη του ζωηφόρου τάφου συνάντησαν τον Κύριο και τις είπε πορεύομαι προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών και θεών μου και θεών ημών μας αποκαλύπτει αυτή τη στιγμή τον ουράνιο πατέρα μας τι μεγάλη τιμή ο Θεός που έκαμε το σύμπαν εκ του μηδενός που το συντηρεί που το συγκρατεί και υπάρχει αυτός να είναι ο πατέρας μας ο στοργικός αυτός που όταν ανοίξει το χέρι του γεμίζει όλο τον κόσμο από αγαθότητα και από κάθε είδος αγαθών εάν σκορπίζει εκ του πληρώματος αυτού πόσα αγαθά υλικά πόσο μάλλον πνευματικά που και μόνον η ψυχή μας τον ενδιαφέρει διότι αυτή είναι και μόνον αθάνατη δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο ας μοιάσουμε την γυναίκα την αμαρτωλή τα ίχνη της ας ακολουθήσουμε ας πάρουμε κι εμείς πνευματικό μοίρον ό,τι πολύτιμο μπορούμε να σκεφτούμε για τον Χριστό μας ας το προσφέρουμε κι εμείς κατάνοιξη, πένθος, μετάνοια, δάκρυα. Πνευματικώς ας αγκαλιάσουμε τα θεϊκά του πόδια. Ας τα πλύνουμε με τα θερμά δάκρυα μας και στην ψυχή μας θα νιώσουμε, θα ακούσουμε την φωνή του Χριστού να μας λέγει Είσαι συγχωρημένος Την ειρήνη που θα νιώσουμε Θα είναι μία Απτή πληροφορία Ότι δεχτήκαμε την συγχώρηση Τότε η ψυχή παίρνει θάρρος Ζωντανεύει Αναθάλει Ελπίζει Πιστεύει Στο έλεος του τη στιγμή εκείνη προσεύχεται 
με την πιο θερμή κατάσταση. Δεν μιλάει ο άνθρωπος η ψυχή εκείνη την ώρα, αλλά αυτός ο Θεός και Πατέρας δίνει λόγων. Αν ο Θεός δεν φωτίσει ο άνθρωπος δεν μπορεί να μιλήσει λόγια προσευχής. Μήπως η ανάμειψη της πόρνης δίνει το φώτιση Θεού και πως μπορούσε ένα τέτοιο σκεύος να δεχθεί τέτοιων φωτισμών εάν δεν την φώτιζε ο ήλιος της δικαιοσύνης. ως φώτα σωστικά τα σεπτά πάθη του Χριστού μας. Φωτίζουν τα σκοτάδια και βλέπει ο άνθρωπος το μονοπάτι που τον οδηγεί στην σωτηρία του. Αυτήν την ιερή εβδομάδα ας την περάσουμε με όσον γίνεται Πνευματικά. Το μυαλό μας να είναι γεμάτο νύψη και σκέψη ιερή. Το κέρδος θα είναι πολύ μεγάλο. Πολλά θα μας μιλήσουν τα ιερά μας. Και όταν συμπορευτούμε και συσταυρωθούμε, τότε θα δεχθούμε και την Ανάσταση της ψυχής μας. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη. Μα εμείς δεν ήμασταν στον καιρό της Αναστάσεως του Χριστού. Και όμως λέμε ότι βλέπουμε την Ανάσταση. Εδώ ομιλεί η Εκκλησία για την Ανάσταση της ψυχής ανασταίνεται η ψυχή του ανθρώπου όταν συσταυρούται με τον Χριστό πάνω στα πάθη του. Δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία. Δεν ξέρουμε εάν ζήσουμε να τα ξαναζήσουμε τον άλλο χρόνο. Το παράδειγμα επίσης της ιερής παραβολής της ακάρπουσικής Η σικιά που αναφέρει το Ιερό Αυαγγέλιο η πνευματική είναι σαν την ψυχή του ανθρώπου που είναι νεκρή, ξερή, χωρίς ζωτικότητα, χωρίς τη χάρη του Θεού. 
Είναι σαν η ψυχή που δεν εργάζεται το αγαθόν. Και όπως ο Κυπουρό είπε στον Κύριο άφησε και αυτό τον χρόνο θα την βοηθήσω λέει θα βάλω ποπριά θα την ποτίσω και ίσως να κάνει καρπό και αν το ερχόμενο δεν, μέχρι το ερχόμενο έτος δεν κάνει καρπό τότε να την κόψουμε μας περιμένει ο Θεός να καρπίσουμε μας περιμένει η μακροθυμία του η άκρα μας περιμένει με υπομονή και καρτερία αμαρτάνομαι ον πρώτος είμαι εγώ συνέχεια κάθε στιγμή αμαρτάνομαι με κάθε είδος αμαρτία. και όμως ο ουράνιος πατέρας μακροθυμεί περιμένει δεν απερπίζεται γιατί ξέρει ότι ο άνθρωπος είναι τρεπτός σήμερα είναι κάτω και αύριο μπορεί να είναι πάνω ο κύκλος γερνάει το επάνω μέρος έρχεται κάτω και το κάτω επάνω ποτέ δεν είναι αργά τον περιμένει μέχρι την ενδεκάτη ώρα εξαντλεί όλα τα μέσα και όταν δει πια ότι ο άνθρωπος δεν πρόκειται να ξυπνήσει ποτέ για να μην κολλάζεται στον άλλον κόσμο περισσότερο τον παίρνει πολλές φορές και με τραγικό θάνατο για να τον ελαφρώσει την ποινή γι' αυτό αυτήν την εσπραχνία του Θεού ας μην την καταφρονήσουμε έχουμε πλούσιο μέλος μπροστά σκεφτείτε με το ήμαρτον να δεχόμεθα συγχώρηση και να μας βάζει ο διάβολος να μην το λέμε να μην ταπεινώνουμε τον εαυτό μας πόσο εύκολη είναι η μετάνοια και η σωτηρία μας αλλά και πόσο δύσκολη γίνεται όταν δεν ταπεινωθεί ο άνθρωπος επάνω στον σταυρό κρεμασμένος ο Χριστός μας η ζωή μας δέχθηκε όλων των φθόνων του ανθρώπου ένας γέροντας ρώτησε τον υποτακτικό του παιδί μου ποιος σταύρωσε τον Χριστό οι Εβραίοι λέει όχι οι Εβραίοι ο φθόνος τον σταύρωσε η κακία τον σταύρωσε επάνω στον σταυρό κρεμασμένο έδωσε μια για πάντα την συγχώρηση 
Άφες αυτής πάτες την αμαρτία Ουγαρίδες είναι τυπιούσι Δεν ξέρουν τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι Δεν ξέρουν ποιον σταυρώνουν Δεν ξέρουν ότι σκοτώνουν τον πατέρα τους Τον πλάστη τους Τον σωτήρα τους Συγχώρεσέ τους δεν γνωρίζουν Είναι σκοτισμένοι Και γι' αυτούς το σταυρωτάς του σταυρώθηκε. Από κοσμικής πλευράς οξύμορο σχήμα. Να το σκοτώνουν κάποιοι και αυτός να τους δίνει όχι απλώς τη συγχώρηση αλλά και αυτή και αυτό το θάνατό του. Είναι ασύλληπτο στο μυαλό του ανθρώπου η συγχώρηση του Θεού. Κι όμως ο διάβολος μας παρουσιάζει τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Μας τον παρουσιάζει τον λυτρωτή μας σαν κάτι το τρομερό. Μας τον παρουσιάζει σαν έναν φωνιά, σαν κανέναν κακούργο, σαν κάποιον που για τα μαρτήματά μας πρόκειται να μας διαλύσει. Ψέμα είναι αυτό. Επάνω στο σταυρό, ο σταυρικός θάνατος μιλάει ξεκάθαρα. Η σταυρική θυσία, το αίμα, πάνω στο σταυρό δίνει την συγνώμη και τη συγχώρηση και την εξάλληψη όλων των ανθρωπίνων αμαρτιών τίποτε δεν μένει ασυγχώρητο αρκεί ο άνθρωπος να ζητήσει συγνώμη και όλα τελειώνουν Αυτή την αγάπη του Θεού Ας τη γνωρίσουμε Ας την μελετήσουμε Να νύφουμε απάνω στην αγάπη του Θεού Και όσο περισσότερον θα αγαπήσουμε Τόσο πιο πολύ θα συγχωρηθούμε Ας ευχηθούμε η Μεγάλη Εβδομάδα να μας γίνει σταθμός μιας νέας νευματικής μετανοημένης και διορθωμένης ζωής. Αυτή την Ιερή Εβδομάδα θα αργήσουμε από κάθε εργασία ενώντας Δουλειά όπως κάναμε μέχρι τώρα Εκτός από τα βασικά διακονήματα Που δεν γίνεται διαφορετικά 
θα αργήσουμε μέχρι την τρίτη μέρα του Αγίου Πάσχα αν έχετε τίποτε λείποντα από τα καθήκοντα να τα συμπληρώστε και έτσι ξεκουρασμένοι σωματικά ψυχικά να προχωρήσουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα ή να φτάσουμε έτσι και το Άγιο Πάσχα που να ευχηθούμε να μας δώσει ο Θεός την χαρά της Αναστάσεως βαθιά μες στην ψυχή μας και έτσι να νιώσουμε αναστημένα. Κύριε Ιησού Χριστέ Κύριε Ιησού Χριστέ Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόνα